0: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve gelişmeleriyle 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Hükümet Suriye'ye gerekirse asker göndermek için meclisten izin aldı. Ancak AKP yetkilileri tezkerenin savaş anlamına gelmediğini vurguluyor. Suriye Enformasyon Bakanı dün Akçakale'de hayatını kaybeden 5 kişi için Türkiye'ye başsağlığı diledi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ankara diplomatik girişimlerinde NATO ve Avrupa Birliği'nden destek buldu. Amerika, Fransa ve İngiltere'de Suriye'ye uyarılarda bulundu. Rusya'da Suriye'nin Türkiye'ye dönük bombardımanın kaza olduğunu ilan etmesi önemli dedi. AKP'de son kongre ardından Merkez Yürütme Kurulu'na 5 yeni isim girdi. Aralarında Numan Kurtulmuş da var. Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, Meclis Komisyonu'nda 12 Eylül sürecini anlattı. Özkök, bunun bir vatan meselesi olduğuna o tarihte inandırıldık ama şimdi çok farklı düşünüyorum dedi. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, yeni açılan İmam Hatip Ortaokullarında İstanbul'un kendilerini yanılttığını, talebin beklenenden az olduğunu söyledi, 73 okulun kapatılabileceğini açıkladı. Ve İran'da, rial'in son bir haftada dolar karşısında yüzde 40 değer kaybetmesi esnaf ve tüccarları Ahmedi Necat'a karşı harekete geçirdi. Surile. Türkiye arasında son 24 saat içinde tırmanan krizdeki en son gelişmelerle açıyoruz eve dönerken haberleri. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 5 kişinin ölümüne neden olan olaydan sonra bugün hükümet meclisten Türk askerlerini gerekirse Suriye'ye göndermek üzere izin aldı. Ankara Akçakale olayının hemen ardından Suriye'ye topaşa açarak misillemede bulunmuş ve diplomatik düzeyde de Birleşmiş Milletler'den NATO ve Avrupa Birliği'nden Uluslararası kuruluşlardan aradığı desteği bulmuştu. Hükümet tezkerenin kabulüyle Suriye'ye gerektiği takdirde kuvvete başvurabileceği mesajı vermiş oluyor. Ama Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın açıkça dile getirdiği üzere bunun savaş anlamına gelmediğini vurgulamaya da özen gösteriyor.
1: Bu tezkere bir savaş tezkeresi değil. Bu elimizde Türkiye'nin e, menfaatlerini koruma, ileride muhtemel gelişmelerde ihtiyaç olursa değerlendirmek üzere bir tezkere. Öyle bakılması lazım. Ee, bu boyutunu tezkerenin biz e, biliyorsunuz başbakanlığın e, meclise tezkereyi sunuşunda da bu vardır. Çaydırıcılık özelliği vardır ve Türkiye'nin bu tür konularda e, hakkını hukukunu iyi koruması söz konusudur. Tezkereyi öyle görmek lazım. Suriye tarafı tabii kendi yaptığını kabul ediyor ve özür diliyor. Böyle bir şey olmayacak bundan sonra diyor. O da iyi. Birleşmiş Milletler aracı oldu. Akşam Birleşmiş Milletler görüştü Suriye ile ve o açıklamaları da yaptırmış oldular.
0: Tezkere'nin kabulüyle birlikte bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin mesajı her türlü alınmıştır dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli de bunun bir savaş ilanı değil bir tedbir olduğunu söyledi. Şimdi tezkere'nin içeriğine bakalım. Bunun için de NTV muhabiri Ercan Gürses'e kulak verelim.
2: 320 kabul, 129 red tezkere kabul edildi. Suriye ile ilgili tezkere kabul edildi. Tabi bununla ilgili farklı e, bilgileri de verelim. Cumhuriyet Halk Partisi bu tezkereye karşı çıktı. MHP tezkereye destek verdi. AK Parti'nin 326'lık bir grup sayısı var. Tabi hepsinin katılması durumunda böyleydi. 51 MHP milletvekilinin de evetçi olduğunu, Devlet Bahçeli'nin onların tavrını açıkladığını da hatırlatmak lazım. Onun ardından da CHP'nin karşı tavrı aslında bu beklenen bir tabloydu. 320 kabule, 129 red aşağı yukarı beklenen bir tablo. Teskerenin içeriğinde iki önemli başlık var. Suriye'den gelen harekatlar kapsamında Türkiye'nin daha önce nota verdiği ve bununla ilgili sıkıntıların yaşandığı ve bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının yabancı ülkelere gönderilmesiyle ilgili miktarı ve şumulü sonradan belli olacak. Bir tezkere olduğu özellikle vurgulanıyor. Bunun AK Parti'ye yakın çevreler ve aynı zamanda Başbakan Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen kaynaklar tarafından kimseyle savaşa girmek gibi bir niyetimiz yok. Öyle bir durum da söz konusu değil. Ama bu tezkereyi caydırıcı olarak olması açısından çıkartıyoruz. Bu yetkinin bir yıl boyunca hükümete verilmesiyle ilgili bir tezkere yani bir yıl boyunca Türkiye Suriye'den böyle bir tehdit gelirse bu tezkereyi kullanabilecek ve sınır ötesi bir operasyon gerçekleştirebilecek anlamına geliyor. Şayet meşru müdafaa söz konusu olursa aslında dünkü gibi bu tezkereye de gerek olmaması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Şunu da özellikle vurgulamak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi özellikle buradaki bir ifadeyi ön plana çıkartıyor. Yabancı ülkelere asker gönderilmesi ifadesi. Bunun sadece Suriye ile sınırlı kalmayabileceği, Türkiye'nin farklı farklı ülkelerle ilgili benzeri şekilde bu tezkereyi kullanabileceği ve miktar şumulün farklı noktalara gidebileceği yönünde bir endişesi söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi bu yüzden tezkereye karşı çıktığını dile getiriyor. MHP'de uzun süreli değerlendirmeler yaptı. Devlet Bahçeli bir açıklama yapmıştı ve tezkereye destek verecekti sabah saatlerinde oylamanın hemen öncesinde açıklamıştı bu zamana kadar MHP'li milletvekillerinin ve MHP'li yöneticilerinin temkinli açıklamaları özellikle dikkat çekti. Bunu hatırlatmakta yarar var. Tabi AK Parti grubunun bu tezkereyle ilgili olarak önerge verdiğini daha sonra bu önerge önergeyle birlikte oturumun kapalı yapıldığını söyleyelim. Oturum kapalı yapıldı. Oturumla ilgili tutanaklar açıklanamayacak bu tezkereyle birlikte. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Suriye'ye bundan sonra herhangi bir tehdit gördüğü takdirde operasyon yapabilecek. Yine aynı şekilde dünkü durumdaki meşru müdafaanın normal bir şey, prosedüre bağlı hale getirilmesi gibi bir durum söz konusu olabilecek. Tabii başbakanlığa yakın kaynaklarının söylediklerini belirtelim. Kimseyle savaşmak gibi bir düşüncemiz yok. Bu tamamen caydırıcı bir unsur. Söz gelimi Arjantin'e savaş açmak için bu tezkereyi getirmiyoruz tabii ki. Herkes bizim e, ne düşündüğümüzü biliyor. Dolayısıyla farklı amaçlar aranmasın. Muhalefetin derken CHP'yi kastediyor. Muhalefetin bu konudaki bahaneleri doğru değil ifadeleri kullanılıyor.
0: Evet muhabirimiz Ercan Gürses'i dinliyorduk bize tezkerenin içeriğini anlatıyordu. Tezkere kabul edildi ancak meclisteki görüşmeler bir hayli gergin geçti. Muhalefet kapalı oturuma itiraz etti. Usul hatası yapıldığını ileri sürerek tezkerenin anayasaya aykırı olduğunu savundu. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, iktidara sert sözlerle yüklendi.
3: Bu ülkeyi savaşa soktuğunuz zaman sizin çocuklarınız mı savaşa gidecek? Fakir fukaranın çocukları mı savaşa gidecek? Yani hangi AKP'linin çocuğu gidecek? Hangi milletvekilinin çocuğu? Hangi bakanın çocuğu gidecek? Bu millet bu millet çocuklarını savaşa gönderecek ama ne için göndereceğini bilmeyecek. Eylemler silahlı saldırı eşiğindedir. O zaman bu tezkere anayasaya aykırıdır. Çünkü bir sirahlı saldırı yok eşiğindeymiş. Sınırı belli değil sınırı siz bu tezkereyle
0: cihan savaşı yapabilirsiniz. MHP ise tezkere için hükümete destek verdi. Ancak Grup Başkan Vekili Oktay Vural oylama öncesinde kürsüde yaptığı konuşmada Türk dış politikasının iflas ettiğini söylemekten geri durmadı.
4: Türk dış politikasının Türkiye'ye nasıl tehdit olarak geri döndüğünü, maalesef Türkiye'ye yönelik tehditleri ortadan kaldırmak yerine aksine ilave tehdit ve riskleri Türkiye'ye yönlendirdi. Gayet açık ve net. Aslında bir bakıma bugünkü teskere bunu ortaya koyuyor. Dış politika başarısız olmuştur, iflas etmiştir. Stratejik derinliklerin içerisindedir. Bu maalesef bir yumuşak güç ve bir diplomasi ile halledilemeyen bir konunun kaba güç ve silah gücüne dönüşmesi maalesef Türk dış politikasının Türkiye'ye yönlendirdiği bir tehdit karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'den bir irade isteniyor. Aslında sorgulamamız gereken bence böylesine fiili bir tehdidi Türkiye'ye yönelmesini engellemeyen bir diplomasi iflası. <Gülüyor>
0: Peki bugün Suriye sınırında durum nasıldı? Akçakale'de tedirginlik sürüyor. Dün 5 kişinin yaşamını yitirdiği ilçede halk zor bir geceyi uykusuz geçirdi. Akçakale'den Şanlıurfa merkezine ve diğer illere göçte hız kazandı. Bölgedeki son durumu NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan öğreniyoruz.
5: Bugün için sabah saat 07'den bu yana top sesi duyulmadı belirtelim son 15 günde. Evet bugün Akçakale yine hareketliydi. Özellikle sabah saatlerinde siyasiler buradaydı. Siyasiler derken CHP heyeti dün akşamdan itibaren gelmişti. Onlar temaslarını bugün sürdürdüler. Sabah saatlerinde bir değerlendirme yaptıktan sonra ilçeden ayrıldılar. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, bazı milletvekilleri geldiler. Ve onlar burada temaslarda bulundular. Önce olay yaşamını yitirenlerin yakınlarını ziyaret ettiler. Ardından da e, burada sokakta biraz e, dolaştılar ve vatandaşlarla sohbet ettiler. Burada ilginç diyaloglar gelişti. Neydi bu diyaloglar? Vatandaşlar özellikle Faruk Çeli'ye bakan Faruk Çeli'ye geciktiniz. Neden bu kadar geç geldiniz şeklinde sistemde bulundular. O da dün gece hem Sayın Başbakanımız hem Genel Kurmay Başkanımız hem bizler uyumadık sabaha kadar çalıştık gerekli tedbirleri aldık ve şimdi buradayız yanıtını verdi kısa bir e, görüşmenin ardından da ilçe'den ayrıldı. Bu arada olayda yaşamını yitirenler de dün gece yarısından sonra toprağa verildiler. Ee, onlar da toprağa verildi ve bu arada yaralıların da durumunun ciddiyetini koruduğunu söyleyebiliriz. İki kişinin diğer sekiz kişinin de yine tedavisine Akçakale'de devam ediliyor. Şu an itibariyle ilçede e, durum sakin ancak e, vatandaşların e, gergin bekleyişi sürüyor. Korkuları devam ediyor çünkü bir belirsizlik var. Bu belirsizliğin ne kadar süreceği konusunda bir aydınlanma istiyorlar. Bundan sonraki süreçte nasıl davranılacağı konusunda bir bilgi verilmesini istiyorlar kendilerine. Genel atlarıyla Akça Kaledeki son durum özetle böyle şu an
0: itibariyle. Şimdi de son 24 saat içinde. Yürütülen diplomatik e, girişimlerden ve gelişmelerden söz edelim. Akçakale olayının ardından Şam yönetiminden gelen bir açıklama oldu. Enformasyon Bakanı Ümran Zubi düşen top mermisi sonucu hayatını kaybeden 5 kişi için Türkiye'ye başsağlığı diledi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakanın e, başka açıklamaları da oldu. Ayrıntıları NTV Şam muhabiri Hediye Levent'ten alıyoruz.
6: Şam yönetimi hala sessizliğini koruyor diyebiliriz. Tek açıklama Suriye Enformasyon Bakanı Ümran Zubi'den geldi dün gece yarısına yakın saatlerde. Ümran Zubi Suriye Devlet Televizyonu'na katıldığı programda olayın soruşturulması için soruşturma çalışmaları başlatacaklarını ve olayın soruşturulacağını söyledi. Olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerinde bulundu ve hayatını kaybedenleri şehit ifadesiyle nitelendirdi. Yine Türkiye'nin e, sınırı kontrol altında tutması gerektiğini Suriye yönetiminin ifadesiyle söylüyoruz. Sınırdan terörist tuzmaların olduğu yine silah geçirildiğini söyledi Ümran Zubi. ...ve bu durumunda bölgesel tehdit oluşturabileceğini belirtti konuşmasında. Bugün itibariyle Suriye basınında genel olarak Ümran Zubin'in bu açıklaması çerçevesinde haberlere yer verildi. Henüz şu saate kadar Suriye yönetiminden başka bir açıklama ya da farklı detayları, soruları yanıtlayan herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak Arap medyasında bazı iddialar öne sürülüyor. Kaynaklarından teyit edilmeyen bilgiler bunlar... Ee, henüz Şam yönetimi tarafından Suriye yönetimi tarafından yalanlanmadılar ya da doğrulanmadılar da aynı zamanda bu iddialara göre Türkiye Türk ordusu tarafından yapılan top atışın sırasında birkaç Suriye ordu mensubu hayatını kaybetti bazı kaynaklarda 5 asker olduğu yönünde iddialar var. Bazı kaynaklarda ise 2 asker olduğu şeklinde iddialar var. Yine Suriye ordusunun Tel Abyad civarındaki noktasından geriye doğru Suriye için ne doğru çekilmeye başladığına dair bir takım iddialarda öne sürülüyor. <gülüyor>
0: Tabii bu konu uluslararası toplumun da öncelikli gündem maddesi haline geldi dün gece. NATO ve Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye destek geldi. Her iki kurumda bu tür ihlallerin kabul edilemeyeceğini açıkladılar. Şimdi hem NATO hem de Avrupa Birliği'nin merkezi Brüksel'e uzanalım ve yapılan açıklamaların ayrıntılarını temsilcimiz Güldener Erson Umut'tan alalım.
7: Taze açıklama Avrupa Birliği'nden geldi. Avrupa Birliği'nin dış politika yüksek temsilcisi Catherine Ashton özellikle Suriye'nin bu hareketini ağır bir, bir dille kınadı. Suriye'nin bir an önce şiddete son vermesi gerektiğini, bu olayın özellikle Türkiye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini, sadece Türkiye'nin değil komşuların da toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal eden nitelikte olduğunu söyledi. Ve bu çerçevede artık Suriye rejiminin de bir an önce şiddete son vermesi gerektiğine dikkat çek. Katrin Aştır dışları bakanı Ahmet Davutoğlu'ya telefonla görüştüğünü kendisiyle özellikle olayda hayatını kaybeden kişilerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilediğini Türkiye'nin de bu hususta özellikle ölçülü bir tepki göstermesi gerektiğini altına çizdi. İkinci önemli tepki Avrupa Birliği Türkiye parlamentosunda Türkiye Dostluk Grubu Başkanı tarafından geldi. Türkiye Dostluk Grubu Başkanı özellikle Türkiye'deki bu olayda hayatını kaybeden ailelerin yakınlarına başsağlığı dilediğini Türkiye'nin yakınlarında yanında olduğu ve Suriye'nin bu girişiminde şiddetle kınadıklarını söyledi. Dün akşam geç saatlerde Kuzey Atlantik Konseyi Türkiye'nin isteği doğrultuda Olağanüstü toplandığı büyükelçiler düzeyinde yapılan toplantıda Suriye'nin özellikle e, bomba eylemi ve, e, mermisinin bir yasa, uluslararası hukuka aykırı bir durum olduğunu bunu şiddetle kınadıklarını Türkiye'nin yanında yer aldıklarını Suriye'nin özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına riayet etmesi gerektiğini altı çizildi. Ayrıca da bu saldırı sadece Türkiye yönelik olarak değil aynı zamanda NATO'nun güney doğu sınırlarında tehlike altına alan ve itib- Uluslararası tüm ülkelerin güvenliğini tehdit altına alan bir hareket olarak nitelendirildi.
0: Washington ve Londra'dan gelen tepkileri de yansıtalım sizlere. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada saldırının sert şekilde kınandığı ve Amerika'nın müttefiki Türkiye'nin yanında olduğu bildirildi. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton saldırının kendilerini çok öfkelendirdiğini söyledi. Amerikan Savunma Bakanlığı ise saldırının rejimin ahlaksız tutumunun bir örneği olduğunu ve gelişmelerin yakından takip edildiğine belirtti. Pentagon bununla birlikte sıcak çatışmaların sürmesini beklemiyoruz açıklamasında bulundu. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ise saldırıyı dehşet verici olarak tanımladı ve bunun tekrarlanmaması gerektiğini söyledi. I Suriye rejiminin ortaya
3: koyduğu ve aralarında bir anneyle çocuklarının bulunduğu Türk vatandaşlarının ölümüne neden olan şiddeti kınıyorum. Bu korkunç bir davranıştır. Türkiye sınırındaki bu olayın tekrarlanmasının önlenmesini istiyoruz. Suriye'deki kötü durum bölge için büyük tehlike oluşturuyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde acil bir çözüm bulunmalı. Türkiye bölgedeki en yakın müttefiklerimizden ve temel ortaklarımızdan biri. Türkiye ile Suriye krizi ile ilgili yakından çalışmaya ve temas
8: içinde olmaya devam edeceğiz.
0: Evet Fransa'dan da açıklamalar geldi onu da e, ekleyelim e, Fransa e, Suriye'nin bu tür girişimleri e, karşısında e, kendisine böylesi girişimlerinin sonuçsuz kalmayacağının söylenmesi gerektiğini açıkladı. Evet, NATO, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den gelen tepkiler böyleydi. Şimdi de Suriye'nin bölgedeki en büyük destekçisi Rusya'dan gelen açıklamayı yansıtalım. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov itidal çağrısında bulundu. Lavrov, Şam'ın Türkiye'ye dönük bombardımanın kaza olduğunu ilan etmesi önemli diye konuştu.
3: Akçakale'deki olay çok trajik bir kaza.
0: Şam rejimi de bunun kaza olduğunu kamuoyuna
3: duyurmalı. Türkiye'nin sınırındaki gelişmelerden üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlar için Türk halkına başsağlığı diliyoruz. Benzer olayların tekrarlanmaması konusundaki görüşlerimizi Şam yönetimine ilettik. Devletlerin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne önem veriyoruz.
8: Taraflar itidarlı olmalı.
0: Saat 18.17 Suriye olayıyla ilgili olarak sıcak gelişmeleri sizlere yansıttık. Tabii sizlere bir de bu olayları nasıl yorumlamalıyız e, sorusunun yanıtını sunacağız. Dolayısıyla birkaç yorum getireceğiz sizlere ama onu reklamlardan sonra yapacağız. Şimdi İstanbul'daki yol durumuna bir göz atıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazan Asması dinliyoruz.
9: Trafik yolu şu anda altın üzerinde etkili olmaya başladı. Aynı noktada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişi ve köprü üzerinde şimdilik hareketli bir trafik yaşanıyor. Avrupa Anadolu geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu hastal sonrasında şu anda Seran Tepe'de başlarken köprüye kadar da yoğun bir trafik artışı var. Aliç Köprüsü'nde havalimanı istikametinde yoğun trafik yer yer artıyor. Cevizli Bağ'da Mertel istikametindeki akış devam etmekte ama şu anda yoğunluğun yan yolda da arttığını ve ana anayola da yansıdığını görebiliyoruz. Küçükçekmece'de floriye istikametinde yoğun trafik kısmen artmış vaziyette. Amcah'ın istikametindeki yoğunluk biraz daha fazla. Bu noktada yapılan çalışmadan bahsedelim. Çalışma Gümüşbala Denizköşler Mahallesi'nin D100 altından birbirine bağlanma noktasında yapılıyor. Ve trafik yoğunluğu da yan yoldan ulaşım kontrolü olarak sağlandığından dolayı kısmen artmış durumda. İkinci köprünün çıkış noktasında Aslan Damok meydana dönüşte açık bir trafik var. Metris Mahmut ve bağlantısındaki
0: yoğunluk sarsıyor. Saat 18.24 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Hızla günün öne çıkan gelişmesini özetleyelim. Hükümet Suriye'ye gerekirse asker göndermek için meclisten tezkere aldı. Ancak AKP yetkilileri bu tezkerenin savaş anlamına gelmediğini vurguluyorlar. Ankara diplomatik girişimlerinde NATO ve Avrupa Birliği'nden destek buldu. Amerika, Fransa ve İngiltere'de Suriye'ye uyarılarda bulundu. Rusya'da Suriye'nin Türkiye'ye dönük bombardımanın kaza olduğunu ilan etmesi önemli diye e, açıklamada bulundu. Suriye İnformasyon Bakanı Akçakale'de hayatını kaybeden 5 kişi için Türkiye'ye başsağlığı diledi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tabii Suriye ile dün akşam iyice gerginleşen ilişkilerin bundan sonra nasıl yönetileceği sorusu e, tabii büyük önem taşıyor. Şimdi size bu doğrultuda bazı yorumlar getireceğiz. Her şeyden önce acaba Türkiye, Birleşmiş Milletler ve NATO dezlindeki diplomatik girişimleri ve bugün meclisten geçirdiği tezkereyle, Acaba Akçakale olayı gibi gelişmelerin bir daha yaşanmaması açısından Suriye'ye ne gibi bir mesaj vermiştir? Bu sorunun yanıtını Ankara Strateji Enstitüsü'nden Profesör Mehmet Özcan veriyor.
10: Suriye'de bunun e, mutlaka e, somut sonuçları olacağını düşünüyorum şu anlamda. Akçakale'de biliyorsunuz e, dün meydana gelen olay ve sivil vatandaşlarımızın kaybına neden olan o top atışları bir anlık veya bir günlük olay değildi. Akçakale'de 20 günden beri devam eden bir e, saldırı veya işte kazayan, hatan, mermilerin düşmesi, saldırının olması söz konusuydu. Devam eden ve kümünatif olarak baktığımızda sanki iradi bir şekilde e, bir saldırı e, var gibi geliyordu. Bunun önlenmesi anlamında Türkiye'nin hem dün e, uluslararası suktan kaynaklarına meşru müdafaa hakkı çerçevesinde ve angajman kuralları çerçevesinde e, tepki vermesi hem de bugün e, net olarak e, tezkereyi çıkararak Suriye'ye çok güçlü mesaj verdiğini ben düşünüyorum. Suriye'nin bu tür yapmış olduğu saldırılar hataen veya kazayen bile olsa veya iradi bile olsa bundan sonraki süreçte ben kesilmesi konusunda beklentilerim var. ve bunun Eğer bundan sonra bu tür saldırılar olursa da bunun Türkiye tarafından karşılıksız kalmayacağı hem uluslararası luktan kaynaklanan haklarımız saklı kalmak kaydıyla onun da ötesinde Türkiye yine uluslararası kuralları çerçevesinde şu anda çok net ve güçlü mesaj vermiştir. Türkiye'nin temel çıkarı buradan Türkiye'ye bir saldırı yapılmaması. Bunun temin edilmesi. Angajman kuralları çerçevesinde bunu net olarak ortaya e, koyuyor. Dolayısıyla oradan bu tür saldırıların yapılmayacağı garantisi olduktan sonra Türkiye'nin Suriye'ye yönelik herhangi bir müdahalesi söz konusu olmayacaktır.
0: Evet Mehmet Özcan da bu yorumu getiren Ankara Strateji Enstitüsü'nden emekli büyükelçi Uluç Özülker'e geçiyoruz şimdi. Türkiye'nin misillemede bulunmasını. Yerinde bir hak olarak gördüğünü söylüyor. Ancak Özülker bunun bir adım ileri taşınarak tampon bölge gibi seçeneklerin gündeme getirilmesinin doğru bir adım olmayacağını ifade ediyor. Bence
11: bu tezkere farklı bir şekilde mütalaa edilmek durumundadır. Birleşmiş Milletler hep diyoruz ki uluslararası meşruiyet. Bu meşruiyet kapsamında eğer çok taraflı bir müdahale vesaire bu sağlanamaz ise netice itibariyle siz burada ezilen taraf olursunuz. Tek başınıza girmiş olduğunuz bir mücadelede de kaybeden taraf olursunuz. Bugün NATO'nun vermiş olduğu destek evet çok net bir destektir ama bu manevi bir platonik destek. Birincisi siz Birleşmiş Milletler sözleşmesine dikkat etmeden yola çıkarsanız altında kalırsınız. Altıncı bölüm ikinci madde dördüncü paragraf. Net diyor ki diğerlerinin toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına saygı gösterip tehdit ve kuvvete başvurulmaması. Başvurduğunuz takdirde suçlu duruma düşüyorsunuz. Bir başka ülkenin topraklarına tecavüz ettiğiniz zaman da orada bir tampon bölge vesaire bu diğer ülke topraklarına tecavüzdür, egemenliğe tecavüzdür. Türkiye bir maceraya girmek noktasında olan bir ülke değildir. Bu haklı veya haksız olmanızla ilgili değil. Kıbrıs'a müdahale ettiğimiz zaman yüz milyon kere haklıydık. Ama ikinci harekatı yaptığımız zaman birinci harekat meşrudur. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden verilmiş olan bir karar kapsamındadır. İkinci harekatı resen yaptık. Bakın hala başımızda 2012'de Kıbrıs meselesi var. Tek başına yapılmış olan bu tip hareketler netice itibariyle dönüp dolaşıp sizin sırtınıza kambur oluşturuyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye topraklarına bir tampon bölge oluşturması savaş sebebi oluşturur. Uluslararası hukuk açısından savunulabilecek noktada değildir. Buna karşılık bu yapmış olduğunuz müdahale karşılık vermeniz meşru müdafaa kapsamına girer ve bunun icazetine de hem NATO'dan hem Birleşmiş Milletler'den almış
0: durumdayız. Evet Türkiye yoğun diplomatik girişimlerde bulundu. E, NATO'dan Avrupa Birliği'nden destek gördü. Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ve Fransa'da Türkiye'nin arkasında durduklarını açıkladılar. Emekli tümgeneral Armağan Kuloğlu bütün bunların yanı sıra bir başka seçenekten de söz ediyor. Kuloğlu Ankara'nın gerginliği düşürmek adına Suriyeli muhaliflere de telkinde bulunmasının
8: yerinde olacağını söylüyor. Önemli olan konu bu atışları Suriye ordusu neden yapıyor? Bunun sebebi muhaliflerin sınır bölgemizde Suriye tarafında ancak sınır bölgemizde bir bölgeyi ele geçirmeleri ve Suriye ordusunun bunu tekrar alma düşüncesi ve muhaliflere zarar verme düşüncesi. Tabii ki bunu yaparken Türkiye'ye zarar görüyor. Burada alınması gereken bir tedbir daha var. O da biz Türkiye muhaliflerle bir irtibat halinde. Bunu herkes biliyor. Muhaliflere de bazı telkinlerde bulunmamız lazım. Sınırımızca Civarında Suriye ordusuyla mücadeleye girişildiği takdirde Suriye'nin yapmış olduğu atışlardan Türkiye'nin zarar gördü ve bunun karşılık verilmek mecburiyetinde bırakıldı ve bunun da bir gerginliği tırmandıran ve savaşa sebep olan bir durum ortaya çıkarttığı dikkat alınarak muhaliflerin sınır bölgesi civarında bu hareketlerde bulunmaması yönünde terkinde bulunmamızın da bu gerginliği önlemek ve savaşı önlemek açısından faydalı olacağını düşünüyorum çünkü muhalifler bu savaşın çıkmasını ister ve Türk Türkiye'nin müdahale etmesini ister ki o bölgedeki etkinlikleri artsın ve Esat rejimi ortadan kalksın diye. E bunu yaparken bundan zarar görecek olan Türkiye, Türkiye'nin bu zarardan kurtulması için muhaliflerle böyle bir diyalog ve terkin içerisinde olması ve muhalifleri sınır bölgesindeki hareketleri yapmamaları konusunda uyarmaları da bu gerginliği ve tırmanmayı önleyecek mahiyettedir diye değerlendiriyorum. Akçakale
0: olayı ve Türkiye'nin misillemesi dünya basınında geniş yer buldu. New York Times gazetesi yaşanan gelişmelerin Suriye'deki iç savaşın bölgesel bir çatışmaya dönüşme riskini arttırdığını yazdı. Gazete son olayın Türkiye'ye müdahale, Suriye'ye müdahale konusunda uluslararası kurumlar üzerindeki baskıyı arttıracağını da belirtti. Yine Amerika'da yayınlanan Washington Post gazetesi de Türkiye Suriye'nin topraklarına yönelik tecavüzlere karşılık vereceği yönündeki tehditlerini ilk kez uygulamaya koydu denildi. İngiliz Independent gazetesi ise yaşanan olayın Suriye iç savaşının Suriye sınırlarının dışına yayılabileceği tehdidini gözler önüne serdiğini yazdı. Times gazetesi ise sınır ötesi saldırının getirdiği ölümler Türkiye'yi askeri müdahale yapmaya yaklaştırdı ifadesini kullandı. Daily Mail gazetesi de Ankara'nın hamlesinin Batı dünyasını askeri çatışmanın içine çekebileceğini ileri sürdü. Fransız Le Parisien gazetesi ise Türkiye ve Suriye arasındaki diplomatik gerilimin ayyuka çıktığının altını çizdi. Le Figaro gazetesi ise gelişmeleri Türkiye'nin misillemesine NATO'dan dayanışma, Ankara ile Şam arasında gerilim tırmanıyor başlığıyla yansıttı. Le Monde ise Fransa Türk müttefikine tam destek ve dayanışma mesajı gönderdi ifadesine yer veriyor. İtalyan Corriere della Sera gazetesi ise Türkiye'nin Suriye'den gelen saldırıya karşılık vermek için harekete geçtiğini yazdı. Evet bu konuda son olarak Suriye'de neler olup bitiyor? Ona bakalım şimdi. Dün gece ve bu sabah Suriye içinde Esad'a bağlı kuvvetlerle muhalifler arasındaki çatışma seslerinin duyulduğu noktalar daha çok Hatay yakınındaki İdlib'e bağlı kasabalardı. Çatışmalar sırasında Türkiye'ye de 4 havan mermisi düştü. Bu noktalardan notları NTV muhabiri Hasan Uylaş anlatıyor.
12: Suriye ordu birlikleriyle muhalifler arasındaki çatışmalar Hatay sınırında yoğunlaştı. Hatay'dan Şanlıurfa'ya uzanan sınır hattında kontrolü sağlayan Özgür Suriye ordusu Esat yönetiminin kontrolünde bulunan Türkiye sınırındaki Bedeme, Obin, Cilsin, Şur, Hırbiter, Cözköy'ünü ele getirmek için 2 bin kişiyle operasyon başlattı. Muhalifler Obin ve Bedeme kasabalarında kontrolü ele getirirken gece boyunca devam eden çatışmalar sabahın ilk işitlerine pek sürdü. Sınır ötesinde yaşanan çatışmalar sınırın Türkiye tarafında da yankı buldu. Öte yandan Bedemeköy'nde yaşanan çatışmalar sırasında Suriye ordusunda bağlı birliklerin attığı havan topu sınırın Türkiye tarafına düştü. Yayla dair kesi aşağı pullu ve toprak tutan köyü arasındaki ormanlık alana düşen havan topları tedirginlik yarattı. Türk askeri sınırın sıfır noktasında seyakkuzda. Mehmetçik gün boyu sınır hattında askeri araçlarla devri atıyor.
0: Evet şu ana kadar sizlere Suriye bağlantılı olayları e, yansıttık. Şimdi günün diğer haberleriyle devam ediyoruz. İktidar Partisi AKP'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu toplandı bugün. Toplantıda üst yönetim organı olan Merkez Yürütme Kurulu şekillendirildi. 12 kişilik MYK'ya 5 yeni isim girdi. Has Parti'yi lağvedip AKP'ye katılan Numan Kurtulmuş, ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Ayrıntıları muhabirimiz Özden Erkuş'tan alıyoruz.
12: AK Parti'nin MYK'sında yeni görevlendirmeler netleşti. AK Parti'nin iki numaralı koltuğunda görev değişimi yaşandı. Yenilen MYK'da Abdülkadir Aksu'nun yerini eski meclis başkanı Mehmet Ali Şahin aldı. Erdoğan'ın ağır takımının yeni verilerinden biri de yeni transfer Numan kurtulmuş oldu. Başbakan transfer ettiği bir diğer eski genel başkana Süleyman Soylu da ARGE'den sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini verdi. Antalya'nın eski belediye başkanı Menderes Türel'de yerel yönetimlerin patronu oldu. Türel koltuğu Hüseyin Tanrıverdi'den devraldı. Se sonraki genel başkan yardımcılığına ise Selçuk Kavzalın yerine Mustafa Şer top getirildi yeni isim yerini korudu Hüseyin Çelik yeni parti sözcüsü Haluk İpek genel sekreter Ömer Çelik Saik Kafusuz Ekrem Erdem Müketoğlu Ahmet Edip Uğur da koltuklarında kaldı Özden Erkoç NTV Radyo Ankara
0: Bugün meclisteki mesai sadece Suriye ile sınırlı değildi. Darbe ve muhtıraları araştırma komisyonu da önemli bir konu ağırladı. Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Hilmi Özkök komisyona 12 Eylül sürecini anlattı. Özkök, bunun bir vatan meselesi olduğuna o tarihte inandırıldık ama şimdi çok farklı düşünüyorum diye konuştu. Özkök'ün açıklamalarına ilişkin ayrıntıları muhabirimiz Borayhan Gülcü'den alıyoruz.
9: Eski genelkurmay başkanlarından Hilme Özkök 1980 darbesiyle ilgili olarak darbeleri ve mutraları araştırma komisyonuna bilgi verdi. Kalbelere ilişkin olarak ilk önce yaklaşımını anlattı. Bu yaklaşımı anlatılırken de 1960 darbesinin saatler öncesine gitti. O zaman 19 yaşında bir öğrenci subay olduğunu söyledi. Ve yazdığı yazıyı komisyon üyeleriyle paylaştı. Bugün tarihi bir gün olacak. Silahlar temiz. Allah onları kullanmayı nasip etmesin. Kuvvetliyim çünkü hazırım. Ölümden korkmuyorum. İnancımız, inandığımız vazife uğruna görev almışız çünkü. Duamız bu harekatın tek bir silah patlamadan sona ermesi. Çünkü eğer böyle olursa... Bir çok vatan evladının canına mal olacak bu. İşte bu sözlerle darbeye, darbelere genel olarak bakış açısının 19 yaşından itibaren nasıl olduğunu komisyon üyelerine aktardı. Daha sonra darbelerle ilgili konuştu. Halkın siyasetçilere güveni arttıkça askerden halkın bu beklentisi darbe beklentisi azalır dedi. Siyaset darbelerin önlenmesinde en etken unsurdur ifadesini kullandı. O zamanlarda bunun bir vatan meselesi olduğuna inandırıldık. Şimdi ise çok farklı düşünüyorum, bunu çok farklı görüyorum dedi. Kendisine Gladyo ile ilgili sorular da soruldu. Türkiye'de Gladyo'nun kesinlikle olmadığını, özel harp dairesi bulunduğunu söyledi. Bu ikisinin birbirinden farklı oluşumlar olduğunu anlattı. Soğuk savaş döneminde özel harp dairesi bir gerekliliğin ürünüdür dedi. İşgal edilmiş ülkedeki halkı organize etmektir. Bunu bu resmidir ve göz önündedir ifadelerini kullandı. Kesinlikle saklı bir oluşum olmadığını söyledi. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Hilmi Özkök yaklaşık iki saat ifade verdikten sonra meclisten ayrıldı. 28 Şubat komisyonunun dinlemeleri devam ediyor. Gazeteciler burada bilgilisine başvurulan isimler yarın medya patronları burada olacak ve tarihler 7 Kasım'ı gösterdiğinde de belki de 28 Şubat döneminin hayatta kalan en önemli isimlerinden o dönemin başbakan yardımcısı Tansu Çiller buraya gelecek ve 28 Şubat döneminde yaşadıklarını komisyon üyelerine aktaracak. Oraya Hangi en bir haber
0: Ankara. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemiyle orta bölümleri yeniden açılan İmam Hatip Okullarına ilişkin bilgi verdi. Planlama yaparken İstanbul'un kendilerini yanılttığını belirten Bakan Dinçer burada İmam Hatiplere talep beklediğimizden az oldu dedi. Bakan İstanbul'da 73 İmam Hatip Okulu'nun kapatılabileceğini söyledi. İstanbul. ...bizi yanılttı.
13: 73 okulu da belki kapatacağız. İstanbul'da açtığımız ortaokullarda... ...öğrenci talebi biraz daha fazla. Ama yine bu okullar içerisinden... ...yaklaşık olarak... ...73 tanesinde... ...yeteri kadar öğrenci yok. Ve biz bu yüzden... ...bu 73 okulu da belki kapatacağız. E, o okuldaki öğrencileri yine aynı ilçede açılmış... ...diğer bir okula kaydırarak... ...o okulları yeniden ortaokula dönüştürebileceğiz. Ama bunların henüz kararlarını vermedik... Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle İmam Hatip Okulu orta kısımlarına kayıt olan öğrenci sayısı 109 bin. 1141 İmam Hatip orta kısmı açıldı ek öğrenci olarak. 41 bin Anadolu liselerine olmak üzere 125 bin ek öğrenci geldi. Bu bizim tahminimizin üzerindeydi. 258 bin lise oldu, lise müracaatı oldu ve onlardan yaklaşık olarak işte 125 bin 130 binin kaydını
0: yaptık. Akaryakıt ve elektriğe yapılan zam domino etkisi yaratıp başka ürünlere de yansıyacak mı sorusu yanıtına buldu. Yıl sonuna kadar zamlanacağı söylenen ürünlerin başında gelen sofraların vazgeçilmesi ekmeğin fiyatında değişiklik olmayacak. Açıklamayı Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil Balcı yaptı.
14: Un fiyatındaki bu suyunu artışın düşeceği inancını taşımaktayız ve ülkemizde yaklaşık bir yıldır kilogram fiyatı 3 lira 40 kuruş olan ekmeğimizin bu 3 lira 40 kuruş civarında kalması için bakanlığımızın yapacağı bu çalışma neticesini bekleme kararı aldık. Dolayısıyla bakanlığın yapacağı çalışma neticesinde un fiyatlarının Düşüş göstermesiyle birlikte ekmekte bir fiyat değişikliği söz konusu olmayacaktır. Mutlaka girdiler fırınca esnafımıza sıkıntı yaratacaktır. Fırınca esnafımız geçmişte olduğu gibi bu dönemde bunu göğüsleyecektir. Akaryakıta ve doğalgaza gelen zammı göğüslenme imkanı vardır. Evet şimdi
0: ekonomik e, duruma bakacağız. Günün e, gelişmelerinde piyasalarda neler oldu? Onu bize CNBC'den Benel Hızarcı anlatıyor.
15: Piyasalarda bugün günün ilk ile ikinci yarısı birbirinden tamamen farklı diyebiliriz. Güne başlarken bizim için içeride en önemli gündem maddesi elbette Suriye'ydi. Dün yaşananlardan sonra bugün mecliste de tezkerenin oylanacak olması sabah bir miktar. Bu anlamda gerilimi, tedirginliği artırmıştı piyasalar adına. Dışarı baktığımızda çok olumsuz bir tablo yoktu. Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı dış gündemde de öne çıkan en önemli başlıktı. E, gün ilk yarısında satıcılı bir başlangıcın ardından öğle saatlerine doğru satışların arttığını gördük. Borsada bir ara %1,5 civarında bir kayıp oluştu. Endeks 65.500'e doğru bir geri çekilme yaşamıştı. Ancak günün ikinci yarısında hızlı bir toparlanma geldi. Hem bir miktar tezkerenin meclisten geçmesinden sonra hükümet cephesinden gelen daha olumlu açıklamalar hem yine yurt dışından bu anlamda gelen farklı ülkelerden yine olumlu diyebileceğimiz açıklamalar. Bütün bunlar bir miktar tansiyonu e, yatıştırdı belki de piyasalar adına e, ve yurt, dışına, yurt dışından da negatif bir e, sinyal gelmediği için hızlı bir toparlanma oldu. Günün kapanışı da 66.909 puandan gerçekleşti. Yani yaklaşık olarak endeks 1500 puanlık oldukça geniş bir bantta da dalgalandı diyebiliriz. Benzer bir tablo Faiz tarafında da vardı. Sabahki gerginlik gösterge birleşik faizi 7.77'ye kadar yükseltmişti. E, günün sonunda orada da bir miktar gevşeme ile %7.61'den bir kapanış gerçekleşti. Euro gün boyunca dolara karşı güçlü seyretti. Avrupa Merkez Bankası bugünkü toplantısında faiz oranını değiştirmedi. Başkan Draghi'nin açıklamalarından da yeni bir mesaj çıkmadı. Euro dolar genelde 1.29'un üstünde seyretti. E, dolar Türk Lirası gün içinde zaman zaman 1.81'e yaklaşan bir hareket sergiledi. Ancak yine aynı şekilde faiz ve borsa tarafında olduğu gibi günün sonuna doğru orada da tansiyonun düşmesiyle dolar günü 1.79.80.
0: Adli tıp uzmanları Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşı üzerinde incelemelerini sürdürüyor. Bugün bu konuda bazı çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Hürriyet gazetesine konuşan adli tıptan bir yetkili naaşa ulaşıldığında oldukça etkileyici bir şekilde vücudun korunmuş olduğu görüldü. Özellikle bel üstünden başa kadar olan bölüm iç organlarıyla korunmuş bir şekilde duruyordu diye konuştu. Peki onca yıldan sonra cenaze nasıl bozulmaz? Adli tıp uzmanı Profesör Sevil Atasoy, NTV'den Erhan Ertürk'ün sorularını yanıtladı. Atasoy, naaş sabunlaşma olduğu için korundu diye konuştu.
16: Bir beden defnedildiği zaman belli bir süre sonra çürür. Belli bir süre sonra da sadece kemikler, saçlar, tırnaklar, dişler kalıncaya kadar da bedenin yumuşak dokusu kaybolur. Çok enderdir. Çünkü birçok koşulun bir araya gelmesini şart koşar. Bu tıp dilinde adiposer oluşumu ama halk dilinde de sabunlaşma dediğimiz çürümenin durdurulduğu, çürümenin devam etmediği beden yağının bir film tabakası bir mum gibi orada bir tabaka oluşturduğu, Yağın fazla olduğu yerlerde bir tabakanın oluştu ve bu tabaka sayesinde de bedenin korunduğu çok özel bir olay. Fakat diyelim ki burada su var bunu oluşturan. Kabir açıldığında bir su, su meselesi vardı. Yani. Bu su buna su olmasa da başka koşullarda da yine olur yani e, adiposer oluşumu su şart değil e, çok kuru ortamlarda da olduğu görülmüştür. Bu tamamen oksijensiz ortamda i̇şte belli bazı e, enzim aktivitesiyle bazı bakterilerin etkisiyle e, trigliseritlerin yani yağların sabunlaşması olayı. Şimdi yağ burada kilit faktörlerden bir tanesi. Bu nedenle beden yağ oranı yüksek olan erkeklere göre kadınlarda daha sık görülen bir hadise. Hı hı. Küçük bebeklerde görülen bir olay de, ve de evet, kilolu, kilolu olanlarda görülen bir olay ve yağ nerede biriktiyse orada daha fazla koruma olur. Dolayısıyla bedenin üst kısmında daha fazla korunmuş olmasının sebebi bu. Şimdi bu koruma öylesine olabilir ki mesela 13. yüzyıldan kalma bir bebek cenazesinde beynin incelenmesi yapılabilmiş 700 yıl sonra yapılabilmiş ve beynin her türlü ayrıntısı patolojik olarak incelenerek tıpkı yeni ölmüş birisiymişçesine bilgi elde edilebilmiştir. Şimdi toksikolojik analiz açısından da çok büyük bir avantaj var. Bu sayede birçok şey tespit edilebilecek.
0: Ne derece korumadan söz ediyoruz? Eskiden sadece kemik, saç ve diş
16: şey
9: odaklanılacağını düşünüyorduk. Şimdi örneğin hayati organlar, kas dokusu vesaire gibi. İç
16: organ, iç organların bulunduğu yer korunmuş olabilir. Tabi onu. Bu bedeni konuşmak bu beden konuşmak istiyor diyorum ben. Hmm. Yani burada çok özel bir durum var. Çok istisnai bir durum var. Birçok şart bir araya gelmiş. Kolay kolay gelecek şartlar değil.
0: Sonbahar geldi. Grip mevsimi açıldı. Uzmanlar grip aşısı olmanın tam zamanı diyerek uyarıda bulunuyor. Ancak grip aşısı olurken dikkat edilmesi gereken hususlar da var. Özellikle de alerji hastalarının. Doktor Özgür Mollaoğlu'yu dinliyoruz.
17: 65 yaş üstü insanlar ve bunun dışında kronik bir hastalığa sahip olanlar. Nedir bu kronik hastalıklar? Kronik kalp hastalığı, astım, kronik bronşit, diyabet, kronik böbrek hastalığı ya da bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklar ya da ilaç kullananlar. Kanser hastalarının aşı olması gerekmekte çünkü grip bu hasta grubunda ciddi komplikasyonlara sebep olabiliyor. Gripa karşı koruyuculuk %100 değil. Bu bir. Dolayısıyla insanlar grip aşısı olduktan sonra da grip olabilirler. İki, grip aşısının koruyuculuğu 3. haftada başlar. Dolayısıyla ilk 3 haftada grip virüsüyle karşılaşıldığında aşı olmamış insanlar gibi hasta olunabilir. Bu zaman zaman aşıya bağlanıyor bu tip grip vakaları. Halbuki bu böyle değil. Dediğim gibi %100 de koruyuculuğu yok. Özellikle yaşlı insanlarda koruyuculuk %50'lere iniyor. Yumurta alerjisi olduğunu bilen bir insanın zaten grip aşısı olmaması gerekir. Daha önce aşı olduğu herhangi bir reaksiyon geliştiyse o kişinin yine grip aşısı olmaması gerekir. En çok görüldüğüne inanılan virüsler e, içerikli aşılar yapılıyor. Ve bu aşı yeni sezondaki aşıyla ne kadar benzeşirse o kadar faydalı oluyor bu aşı. Ne kadar farklı bir virüs ortaya çıkarsa o kadar daha az faydalı oluyor. Olası e, yan etkileri aşı olduktan sonra aşı vurulan kolda ağrı olabilir. Belki bir günlük süren bir hafif ve terleme bir hafif
0: ateş olabilir. Ama bunun dışında bilinen ciddi bir etkisi yok. Sırada hava durumu var. Bunun içinde her zaman olduğu gibi NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz. Evet, Türkiye'nin dış
9: 3-4 derece azaldı. Hafta sonu birkaç derece yükselecek ama Pazartesi günü Trakya'dan başlayarak kalanın hissedilir derecede soğumasını bekliyoruz. Yarın Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'da sağanaklar devam ederken iç kesimlerde de yerel yağışlar görülecek. Gün içinde Edirne civarında da hafif yağışlar görülebilir. Yağışların Mersin, Konya ve Ordu-Giresun-Rize arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Hafta sonu Batı'da yağış etkisini kaybederken Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'da aralıklar olursa etkisini sürdürecek. İstanbul yarın sabah bulutlu. Ölden sonra İsa daha açık olacak ve sıcaklık yarın için 25 derece, hafta sonu güneşli. Ankara'da yarın önemli bir yağış beklemiyoruz, sıcaklık 24 derece olacak, gece sıcaklığı ise 13 dereceye kadar inicek. İzmir az bulutlu ve 27 derece.
0: Sonraki günlerde de yağış beklemiyoruz. Hükümet Suriye'ye gerekirse asker göndermek için meclisten tesker aldı, ancak AKP yetkilileri teskerinin savaş anlamına gelmediğini vurguluyor. AKP'de son kongre ardından Merkez Yürütme Kurulu'na 5 yeni isim girdi. Aralarında Numan Kurtulmuş da var. Ve eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, Meclis Komisyonu'nda 12 Eylül sürecini anlattı. Özkök, bunun bir vatan meselesi olduğuna o tarihte inandırıldık ama şimdi çok farklı düşünüyorum dedi. Suriye ile Türkiye arasında son 24 saat içinde tırmanan krizdeki en son gelişmelerle açıyoruz eve dönerken haberleri. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 5 kişinin ölümüne neden olan olaydan sonra bugün hükümet meclisten Türk askerlerini gerekirse Suriye'ye göndermek üzere izin aldı. Hükümet tezkerenin kabulüyle Suriye'ye gerektiği takdirde kuvvete başvurabileceği mesajı vermiş oluyor. Ama Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın açıkça dile getirdiği üzere bunun savaş anlamına gelmediğini vurgulamaya da bir o kadar özen
1: gösteriyor. Bu tezkere bir savaş tezkeresi değil. Bu elimizde Türkiye'nin e, menfaatlerini koruma, ileride muhtemel gelişmelerde ihtiyaç olursa değerlendirmek üzere bir tezkere. Öyle bakılması lazım. E, bu bir boyutunu bir tezkerenin biz e, biliyorsunuz başbakanlığın e, meclise tezkereyi sunuşunda da bu vardır. Caydırıcılık özelliği vardır. Ve Türkiye'nin bu tür konularda e, hakkını hukukunu iyi koruması söz konusudur. Tezkereyi öyle görmek lazım. Suriye tarafı tabii kendi yaptığını kabul ediyor ve özür diliyor. Böyle bir şey olmayacak bundan sonra diyor. O da iyi. Birleşmiş Milletler aracı oldu. Akşam Birleşmiş Milletler görüştü Suriye ile ve o açıklamaları da yaptırmış oldular. Tezkerenin
0: kabulüyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Türkiye'nin mesajı her türlü alınmıştır dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli de bunun bir savaş ilanı değil bir tedbir olduğunu belirtti. Evet, tezkere kabul edildi ancak görüşmeler bir hayli gergin geçti mecliste. Muhalefet kapalı oturuma itiraz etti, usul hatası yapıldığını ileri sürdü, tezkerenin anayasaya aykırı olduğunu savundu. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, iktidara sert sözlerle yüklendi. Bu ülkeyi savaşa
3: soktuğunuz zaman sizin çocuklarınız mı savaşa gidecek, fakir fukaranın çocukları mı savaşa gidecek? Yani... Hangi AKP'linin çocuğu gidecek, hangi milletvekilinin çocuğu, hangi bakanın çocuğu gidecek? Bu millet, bu millet çocuklarını savaşa gönderecek ama ne için göndereceğini bilmeyecek. Eylemler silahlı saldırı eşiğindedir. O zaman bu tezkere anayasaya aykırıdır. Çünkü bir silahlı saldırı yok, eşiğindeymiş. Sınırı belli değil, sınırı. Siz bu tezkereyle
0: cihan savaşı yapabilirsiniz. MPS ise tezkere için hükümete destek verdi ancak Grup Başkan Vekili Oktay Vural oylama öncesinde kürsüde yaptığı konuşmada Türk dış politikasının iflas ettiğini söylemekten geri
4: durmadı. Türk dış politikasının Türkiye'ye nasıl tehdit olarak geri döndüğünü maalesef Türkiye'ye yönelik tehditleri ortadan kaldırmak yerine aksine ilave tehdit ve riskleri Türkiye'ye yönlendirdi. gayet açık ve net. Aslında bir bakıma bugünkü tezkere bunu ortaya koyuyor. Dış politika başarısız olmuştur. İflas etmiştir. Stratejik derinliklerin içerisindedir. Bu maalesef bir yumuşak güç ve bir diplomasi ile halledilemeyen bir konunun kaba güç ve silah gücüne dönüşmesi maalesef Türk dış politikasının Türkiye'ye yönlendirdiği bir tehdit karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'den bir irade isteniyor. Aslında sorgulamamız gereken bence böylesine fiili bir tehdidi Türkiye'ye yönelmesini engellemeyen bir diplomasi iflası. <Gülüyor>
0: Peki bugün Suriye sınırında durum nasıldı? Akçakale ilçesinde tedirginlik sürüyor. Dün 5 kişinin yaşamını yitirdiği ilçede halk zor bir geceyi uykusuz geçirdi. Akçakale'den Şanlıunfa merkezine ve diğer illere göç de hız kazandı. Bölgedeki son durumu NTV temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan öğreniyoruz. Bugün için sabah saat 07'den
5: bu yana top sesi duyulmadı belirtelim son 15 günde. Evet bugün Akçakale yine hareketliydi. Özellikle sabah saatlerinde siyasiler buradaydı. Siyasiler derken CHP heyeti dün akşamdan itibaren gelmişti. Onlar temaslarını bugün sürdürdüler. Sabah saatlerinde bir değerlendirme yaptıktan sonra ilçeden ayrıldılar. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, bazı milletvekilleri geldiler. Ve onlar burada temaslarda bulundular. Önce olay. Ayda yaşamını yitirenlerin yakınlarını ziyaret ettiler. Ardından da e, burada sokakta biraz e, dolaştılar ve vatandaşlarla sohbet ettiler. Burada ilginç diyaloglar gelişti. Neydi bu diyaloglar? Vatandaşlar özellikle Faruk Çeliğe, Bakan Faruk Çeliğe geciktiniz. Neden bu kadar geç geldiniz şeklinde sistemde bulundular. O da dün gece hem Sayın Başbakanımız hem Genelkurmay Başkanımız hem bizler uyumadık. Sabaha kadar çalıştık. Gerekli tedbirleri aldık. Ve şimdi buradayız yanıtını verdi. Kısa bir e, görüşmenin ardından da ilçeden ayrıldı. Bu arada olayda yaşamını yitirenler de dün gece yarısından sonra toprağa verildiler. E, onlar da toprağa verildi ve bu arada yaralıların da durumunun ciddiyetini koruduğunu söyleyebiliriz. İki kişinin diğer sekiz kişinin de yine tedavisine Akçakale'de devam ediliyor. Şu an itibariyle ilçede e, durum sakin ancak e, vatandaşların e, gergin bekleyişi sürüyor. Korkuları devam ediyor çünkü bir belirsizlik var. Bu belirsizliğin ne kadar? Süreceği konusunda bir aydınlanma istiyorlar. Bundan sonraki süreçte nasıl davranılacağı konusunda bir bilgi verilmesini istiyorlar kendilerine. Genel akça Akçakale'deki
0: son durum özetle
5: böyle şu an itibariyle.
0: Akçakale olayının ardından Şam yönetiminden gelen açıklamaya bakalım şimdi. Enformasyon Bakanı Ümran Zubi düşen top mermisi sonucu hayatını kaybeden 5 kişi için Türkiye'ye başsağlığı diledi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Bakanın başka açıklamaları da oldu ayrıntıları NTV Şam muhabiri Hediye Levent anlatıyor.
6: Şam yönetimi hala sessizliğini koruyor diyebiliriz. Tek açıklama Suriye Enformasyon Bakanı Ümran Zubi'den geldi dün gece yarısına yakın saatlerde. Ümran Zubi Suriye Devlet Televizyonu'na katıldığı programda olayın soruşturulması için soruşturma çalışmaları başlatacaklarının ve olayın soruşturulacağını söyledi. E, olayda hayatını kaybedenler için e, başsağlığı dileklerinde bulundu ve hayatını kaybedenleri şehit ifadesiyle nitelendirdi. Yine Türkiye'nin e, sınırı kontrol altında tutması gerektiğini Suriye yönetiminin ifadesiyle söylüyoruz. Sınırdan terörist hızmaların olduğu yine silah geçirildiğini söyledi Ümran Zubi. Ve bu durumunda bölgesel tehdit oluşturabileceğini belirtti konuşmasında. Bugün itibariyle Suriye basınında genel olarak Ümran Zülbin'in bu açıklaması çerçevesinde haberlere yer verildi. Henüz şu saate kadar Suriye yönetiminden başka bir açıklama ya da farklı detayları soruları yanıtlayan herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak Arap medyasında bazı iddialar öne sürülüyor. Kaynaklarından teyit edilmeyen bilgiler bunlar. Ee, henüz Şam yönetimi tarafından Suriye yönetimi tarafından yalanlanmadılar ya da doğrulanmadılar da aynı zamanda bu iddialara göre Türkiye Türk ordusu tarafından yapılan top atışın sırasında birkaç Suriye ordu mensubu hayatını kaybetti bazı kaynaklarda 5 asker olduğu yönünde iddialar var bazı kaynaklarda ise 2 asker olduğu şeklinde iddialar var yine Suriye ordusunun Tel Abyad civarındaki noktasından geriye doğru Suriye için ne doğru çekilmeye başladığına dair bir takım iddialarda öne sürülüyor.
0: Evet Suriye ile Türkiye arasındaki bu krizle ilgili e, tüm gelişmelerimiz e, bu kadar bu akşamlık Bu sıcak gündemin ortasında İktidar partisi AKP'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu toplandı Toplantıda üst yönetim organı olan Merkez Yürütme Kurulu şekillendi 12 kişilik MYK'ya 5 yeni isim girdi Has Parti'yi ilave edip AKP'ye katılan Numan Kurtulmuş, ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Ayrıntıları muhabirimiz Özden Erkuş anlatıyor.
12: AK Parti'nin MYK'sında yeni görevlendirmeler netleşti. AK Parti'nin iki numaralı koltuğunda görev değişimi yaşandı. Yenilenen MYK'da Abdülkadir Aksu'nun yerini eski meclis başkanı Mehmet Ali Şahin aldı. Erdoğan'ın A takımının yeni verilerinden biri de yeni transfer Numan Kurtulmuş oldu. Başbakan transfer ettiği bir diğer eski genel başkana Süleyman Sol ya da ARGE'den sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini verdi. Antalya'nın eski belediye başkanı Menderes Türel'de yerel yönetimlerin patronu oldu. Türel koltuğu Hüseyin Tanrıverdi'den devraldı. Seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığına ise Lerkif Kazdal'ın yerine Mustafa top getirildi. Yeni isim yerini korudu Hüseyin Çelik yine parti sözcüsü Haluk İpek de genel sekreter. Ömer Çelik, sahip kafusuz Ekrem Erdem, Müket Otar, Ahmet Edip Uğur da koltuklarında kaldı özlene kuş NTV Radyo Ankara
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde Obama ve Romney televizyonda ilk kez canlı yayında kozlarına paylaştı. Denver Üniversitesi'nde gerçekleştirilen tartışma programında Romney, Başkan Obama'yı terletmeye çalışırken atik ve kendine güvenir tavırlarıyla beğeni topladı. Romney, Obama'ya özellikle ekonomi üzerinden yüklendi. İşte bakın, bulunduğumuz yol bizi başarısızlığa
5: uğrattı. Oysa Amerika için doğru yanıt Obama'nın politikaları değil. Ben ülkeyi yeniden
1: işler hale getireceğim.
5: Başkan bütçe açığını yarıya indireceğini söyledi ama iki katını çıkardı. Obama kendinden
1: önceki başkanlığının toplamından daha fazla kamu borcu yaptı.
0: Obama'nın yaklaşımı ise kuru ve isteksiz olarak yorumlandı.
14: Romney zenginlerin vergisini düşürürsek ve devlet kontrolünü azaltırsak daha iyi günler göreceğiz diyor. Ben de farklı görüşteyim.
0: Obama'nın tartışma sırasında Romney'nin servetini veriyor nasıl elde ettiğini sorması dikkat çekti. Sonra ülkenin %47'sini göz ardı ettiği gafını gündeme getirdi. Obama çiftinin 20. 50'lik yıl dönümüne denk gelen gecede First Lady Michelle Obama eşini yalnız bırakmadı. Mitt Romney'nin eşi Ann Romney de salondaydı. Programın ardından yapılan ankette Amerikalıların %67'si Romney'i gecenin galibi olarak gördü. İki başkan adayı bu ay içinde... ...iki kez daha televizyona çıkacak. Bizi sürekli dinleyenler bilecekler... ...daha geçen gün... İran para birimi Riyal'in zor durumda olduğundan bahsetmiştik. Tabi bunun uzantıları da oldu. Rialin son bir haftada dolar karşısında yüzde 40 değer kaybetmesi, ülkenin en önemli iş merkezi sayılan Tahran'daki kapalı çarşıyı karıştırdı. Öfkeli tüccarlar kepenk kapattı, gösteri yaptı. Kapalı çarşıdaki gösterde esnaf ve tüccarlar tekbir getirdi, hain Ahmeti Necat ülkeyi mahvettin diye sloganlar attı.
17: Bu eylemin amacı insanların daha iyi bir hayat yaşamak istediğini göstermek. Biz sadece insanların daha rahat yaşayabilmeleri için ülkede istikrarın olmasını istiyoruz.
0: Tüccarlar kepenk kapatma kararlarını polise bildirdi. Tüccarlar bu eylemin iyi niyetli olduğunu da belirtti. Evet İran'da geleneksel olarak ee, siyasetin de Önem taşıdığı bu kapalı çarşının yakınlarında göstericilerle polis arasında çatışmalar da çıktı. İran güvenlik güçleri taş atan, lastik yakan eylemcilerden bazılarını gözaltına aldı. Polis ayrıca Riyal'in daha fazla değer kaybetmesini engellemek için döviz buralarını kapattı. Döviz kurlarını veren internet sitelerine de erişim yasaklandı. İranlı yetkililer tüccarları ekonomi konusunda kamuoyunu kışkırtmamaları için de uyardı. Uluslararası para fonu IMF baş ekonomisti Olivier Blanchard, küresel ekonominin krizden toparlanmak için 10 yıllık bir süreye ihtiyacı olduğunu söyledi. Dünyanın Avrupa'daki sıkıntılara odaklandığını söyleyen baş ekonomist, Amerika Birleşik Devletleri'nin de çözmesi gereken mali sorunları olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti. Blanchard, Avrupa borç krizinin çözüme kavuşturulmasında bütçe açıklarının azaltılmasının kaçınılmaz olduğunu ancak bunun büyümeyi boğmadan yapılması gerektiğinin de altını çizdi. Krizdeki Avrupa ülkelerinin her birinin kemer sıkma ve büyüme politikaları arasında bir denge tutturmasının da önemini vurguladı. Hafta başından bu yana Alex krizinin sürdüğü Fenerbahçe'de gözler bu akşam oynanacak Avrupa Kupası maçına çevrildi. Sarı Lajvatliler Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'la deplasmanda karşılaşacak. Saat 22.05'te başlayacak müsabakaya ilişkin notları
14: NTV Spor muhabiri Aykut Yıldırım'dan alıyoruz. UEFA Avrupa Ligi C grubu ikinci karşılaşmasında Mönşugullah rakibi Fenerbahçe olacak Borussia Park stadında oynanacak karşılaşma daha önce gurbet kupasında Fenerbahçe burada Galatasaray ile karşı karşıya gelmiş sağdan bir sıfırlık galibiyetle ayrılmayı başarmıştı bugün öğle saatlerinde Fenerbahçe kulübü başkanı Aziz Yıldırım'ın da stada geldiğini yaklaşık iki iki buçuk saat statta kaldığını söyleyelim iki kulübün başkanlar düzeyinde bir e, dostluk yemeği vardı bugün e, Mönşugullah Bahan ile birlikte Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'da yaklaşık iki saat boyunca statta kaldı. Eee bunun dışında iki takımın kadrolarına bakacak olursak Fenerbahçe'de Mehmet Topuz ve Josef Bon'un hafif sakatlıkları var. Bu iki oyuncunun bugün ilk on yer almasını beklemiyoruz ama 18 kişilik kadroda yer alacak gibi Krasic yine 18 kişilik kadroda olacak. Bunun dışında Aykut Kocaman son antrenmanda takımda çalışan sakatlıktan yeni çıkan Serdar Kesimal, Sezer Öztürk, Orhan Şam ve Henry Venü ile birlikte Salih Uçanı bu maçın yirmi kişilik kadrosuna dahil etmedi. Rakip Menşe ise tek eksik Alvaro Dominguez savunmanın en çok dikkat çeken isimlerinden bir tanesiydi. Yeni transfer bu karşılaşmada forma giyemeyecek Fenerbahçe. Karşısında son olarak temsilcimizin on ile devam edelim. Muhtemel 11'i Kalede Volkan Demirel, savunmada Gökhan Gönül, Bekir Egemen Korkmaz Hasan Ali Kaldırım. Savunma dörtlüsünün hemen önünde üçlü bir orta saha görüyoruz. Mehmet Topal, Raul Mereles ve Christian Baroni. Sağda kayıt solda Caner Erkin ve ileride Musa asova 11 ile yer almasını bekliyoruz. Saat 22.05'te başlayacak karşılaşma Star TV'den naklen yayınlanacak. Tabii NTV radyodan da dinleyebileceksiniz canlı olarak.
0: Gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
18: İstanbul'da düzenlenen Film Ekim'i kapsamında bugün Nişantaşı Stüdyo'da Ryan Johnson'ın yönetmenliğini üstlendiği bilim kurgu aksiyon filmi Tetikçileri görebilirsiniz. Yıldızlarla dolu kadrosu, hızlı temposuyla daha şimdiden yeni neslim Matrix olarak tanımlanan filmde Joseph Gordon-Levitt, Bruce Suez ve Emily Blunt başrolleri paylaşıyor. Filmin başlama saati 19. Bosnalı yönetmen Ayda Begiç imzalı Çocuklar adlı film ise Beyoğlu sinemasında gösterilecek bugün. Savaş sonrasındaki zorlu şartları incelikli bir yaklaşımla ele alan film saat 21.30'da başlayacak. Suç ve Ceza Filmleri Festivali ise bugün sona eriyor. Son günün filmleri şunlar. Saat 21.30'da Sinepop'ta Harold Baston Yutmuş gibi adlı film gösterilecek. Filmde zombilere çok farklı bir bakış açısı sunan acı, tatlı, komik bir hikaye anlatılıyor. Aynı saatlerde Sinepop Salon 2'de ise Ömer Lütfi Akad'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Vesikalı Yarim var. İstanbul Resitallerinin bugün başladığını da duyuralım. Açılışı efsanevi İtalyan virtüöz Paolo Restani yapıyor. Dünya cümle orkestra şefi Ricardo Mutti'nin favori piyanistlerinden biri olan Restani, özellikle romantik dönem eserlerine getirdiği yorumla büyük ilgi görüyor. Konser saat 20'de Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'de. İsviçreli piyanist besteci Nick Barge ve grubu Ronin 22. Akbank Jazz Festivali kapsamında bugün Babilon'da olacak. Grup funk, modern, klasik müzik ve Japon geleneksel müziği gibi apayrı müzikal dünyalardan unsurları postmodern bir tarzda birleştiriyor. Bu konserin başlama saati ise
0: 21.30. Evet burada bitiriyoruz. Eve dönerken haberleri bu akşamlık. Bugünkü programımızın editörlüğünü sevan. Kazancı stüdyo teknisyenliğini İsmet Topdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.